0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aujourd'hui à cette rencontre qui prend place dans le cadre de l'édition Jubilé des Amplitudes, événement jubilatoire avec lequel le Club 44 collabore depuis la première édition. Les festivals, oui, un festival unique avec une ampleur créative et une aptitude énergétique fabuleuse. Alors, comme c'est les 10 ans, je tiens à remercier. Les créateurs, sa directrice, ici présente Manon-Pierre Imbert, les coproducteurs, soit les CMC, Concerts de musique contemporaine, le NEC, Nouvel Ensemble Contemporain, et le Centre de culture ABC. Ah, je ne les ai pas dit dans l'ordre, j'aurais dû commencer par le Centre de culture ABC. Voilà, bravo aussi au comité, soulignons le rôle et l'engagement si important de Espace 2, la radio de Suisse remonte pour se faire rayonner ce festival. Alors, euh, je voulais aussi féliciter particulièrement, donc je l'ai dit, Manon qui nous dira après un mot plus sur le festival juste à la fin. Mais pour le programme de la soirée, il y aura donc une courte performance musicale, une rencontre ensuite entre Sarah Nemtsov et Maya Brami. Merci Sarah, Maya, it's such a pleasure to, to have you here tonight. Selon la tradition, quelques mots sur la suite de notre programme. Demain, déjà, je vous à peine faire de la promotion car ce serait tenter de faire concurrence au festival. Malheureusement, nous n'avions pas de marge en termes de date car c'est le lancement de la première édition du festival national de philosophie PhilExpo. Nous recevons un compatriote de Sarah Nemtsov, le philosophe allemand incandescent Peter Stotterdijk. En écho à son dernier livre, il nous livrera une théorie politique de la couleur, s'interrogeant sur comment le grand rouge de l'Est est devenu un gris nuageux en Europe. Profitez en sortant de jeter un œil sur nos six messes, les derniers jours de l'exposition sur les loups du doit photographiée par, le, par Julien Régamet. Et encore une annonce dans le cadre de Big Bands, des rebonds féconds pour aborder l'avenir, notre projet. En partenariat également avec le centre de culture ABC et le TPR, nous recevons une autre grande figure de la pensée allemande, Hartmut Rosa. Attention, ça sera à site le jeudi 19 mai. Il échangera sur ses notions phares, notamment l'accélération comme diagnostic et la résonance comme voie thérapeutique. De résonance, il sera aussi question ce soir. Le mot apparaît même dans le descriptif de l'événement, une conversation en résonance. J'ai souri en découvrant que les mots de Maya Brahmi dialoguent avec les partitions de Sarah Nemtsov dans son premier recueil de poésie « Pour qu'il advienne » édité dans la collection Art en résonance aux éditions Caractère. Maya, vous avez quelques exemplaires qui sont à disposition pour la vente et aussi pour signature à la fin de la rencontre. Cinq des textes du recueil ont été mis en musique par Sarah Nemsoff. Cinq aphorismes pour mezzo-soprano et piano préparés qui seront présentés juste après à la synagogue, ce monument phare de notre ville. Maya, outre son activité d'écriture pour les enfants, beaucoup je crois, les adolescents, les adultes, et aussi photographe et journaliste, passionnée de musique classique. Entre ces deux créatrices nous est nouée une amitié, oui, une histoire de résonance, un ajustement vibratoire réciproque, pour citer Rosa, mais aussi durant tout ce festival, des amplitudes qui a cet espace de haute résonance. Et selon des échos que j'ai eus du concert d'ouverture de hier, l'Alchimie Vibratoire est vraiment au rendez-vous cette année. Bravo au comité d'avoir choisi une créatrice exceptionnelle pour ce jubilé, l'Allemande Sarah Nemtsov, qui réside à Berlin, une surdouée de la composition qui a touché à toutes les musiques, classiques, anciennes, liturgiques, et a même fait de la batterie dans un groupe de heavy metal je crois, sa musique se dilate ainsi dans une vaste amplitude, passant d'une douceur à une intensité très forte, construite par strates, par jeu entre instruments acoustiques et électroniques. Elle a été magnifiquement présentée hier par Manon Pierre-Imbert, qui m'a demandé de la présenter ce soir. <rire> Donc je ne vais pas m'attarder, je ne ferai sûrement pas aussi bien que toi, juste dire que c'est vraiment une étoile montante de la musique contemporaine, couronnée de prix prestigieux, avec plus de 100 œuvres au catalogue, jouées par des ensembles et des orchestres renommés, et son œuvre se nourrit d'une multitude d'autres formes artistiques, à l'image de ce festival pluridisciplinaire, sur lequel Manon nous en dira quelques mots juste après, et encore annoncé en mise de mise en bouche, c'est moi qui le fais ou c'est toi qui voulais annoncer la pièce euh, Tu peux le faire. Je... Ouais. Ah oui, Alors on, on aura une, pendant une dizaine de minutes, on va introduire la soirée avec la, un, une, une version concertante de la violonce, violoncelliste Sonia Schmidt ici présente, de l'installation RED, présentée en ce moment au Centre de culture ABC. Voilà, j'ai fini. J'ai plus qu'à dire longue vie aux amplitudes. Et Manon, à toi, la parole. Ah oui, t'as as, as ça. On va <rire> ouais, plein, hein, si y en oui, avoir un kit. Non, non, c'est bon, mais il <rire> <rire> est tellement
1: discret. C'est vrai Oui, bon, j'ai Pas pour moi, je... Bonsoir, bienvenue au Club 44. Merci Marie-Léa Tzvallan de nous recevoir encore une fois et de perpétuer cette tradition, effectivement. Euh, je suis très heureuse de vous, de vous accueillir pour un moment qui va être forcément un peu... On va défricher ensemble. J'ai parlé de défricher hier euh, en prenant la parole pour le concert d'ouverture et je crois qu'en fait ce soir on va vraiment le faire, c'est-à-dire qu'on va avoir deux artistes, on a notre invitée principale Sarah Nemtsov qui est présente et qui va euh, dans une conversation spontanée avec Maya Brami évoquer euh, petit à petit euh, bout par bout leurs influences, leurs euh, leur thématiques, ce, ce qui les met en mouvement, on va dire ça comme ça, et donc, elles vont parler en anglais, et c'est moi qui vais faire une, une forme de traduction qui sera forcément un peu de résumé, qui sera, qui sera l'idée que ce soit. On va essayer que ce soit le plus fluide possible. Et puis, je vous propose que, comme on est en petit comité, ce qui est aussi assez chouette, il y a quelque chose d'intimiste. Si vous avez des questions, si vous aimeriez intervenir, on va essayer de, de voir comment se développent les choses pour. Pour, pour voir ce qu'on arrive à construire ensemble lors de cette soirée. Euh, vous dire d'abord que, euh, alors dans l'ordre, donc tout à l'heure à 20h30 à la synagogue, vous avez peut-être remarqué, si vous avez un peu décortiqué le, le programme Amplitude, que cette soirée ici au Club 44 s'appelle « Ne plus espérer » et euh, le concert à la synagogue pour qu'il advienne. C'est un, un verre que nous nous sommes permis de découper pour vous inviter vraiment à, à, à dire qu'en fait ces deux événements sont très reliés parce que euh, Yasha Nemtsov et terry Lanini-Goldstein qui vont nous, nous interpréter ce récital à la Synagogue, grande première pour les Amplitudes, c'est la première fois que les Amplitudes euh, ont posé instruments, euh, projet et programme à la Synagogue et on est très heureux d'être accueillis, euh, accueillis à bras ouverts. Euh, et donc on vous invite vraiment à, à, à vivre cette, ces deux événements conjointement parce que c'est directement lié puisque... Euh, il y, aura, il y aura justement un extrait de des poèmes que Sarah Nemtsov, des poèmes de Maya Bramy que Sarah Nemtsov a mis en musique. On les entendra tout à l'heure à la synagogue. Donc voilà, ça, c'est le deuxième événement du jour. Demain, vous dire 18h15 au cinéma ABC, euh, « Des roses pour mes funérailles », un projet porté par notre violoncelliste du soir. Euh, c'est aussi quelque chose à découvrir absolument, parce que ça va être l'exemple d'un projet qui aurait dû être uniquement scénique, euh, concertant, une pandémie est arrivée et ça s'est transformé en un film expérimental où c'est pas une simple translation d'un événement scénique qu'on a tout simplement que, enfin, que l'équipe d'artistes aurait tout simplement capté, Ça s'est transformé dans un objet cinématographique, et c'est la grande première demain, et tous les protagonistes sont là. Donc on se réjouit beaucoup de les accueillir, demain 18h15. Et ensuite, à 20h30, un des... Sarah Nemtsov a évidemment des, des ensembles phares, des, des compagnons fidèles, et il y a l'ensemble adapteur qui vient tout, tout spécialement, juste pour, juste pour les amplitudes, pour donner ce concert demain à 20h30 au Temple Allemand. Voilà, ça, c'est pour les événements. On va aussi, pour ceux qui vont nous suivre toute la semaine, on va vous le dire plusieurs fois, le concert de clôture initialement prévu à Quartier Général a dû être déplacé. On sera au Temple Allemand. Donc, c'est le tout dernier événement euh, à 18h, 18 dimanche. Voilà. Je crois que vous savez tout en ce qui concerne les éléments pratiques. Et maintenant, ben, place, à, place à cette euh, installation, oui, que j'aimerais encore mentionner. Vous allez voir, je vous invite vraiment. Là, ce soir, vous avez le... Le cadeau d'avoir cette musique live interprétée par Sonia Lena Schmidt, qui va jouer donc à, et qui va accompagner cette vidéo Red, l'installation vidéo dans un format qui est plus proche de celui qu'a souhaité Sarah Nemtsov, est à voir absolument au petit théâtre ABC. C'est une boucle qui dure huit minutes. Vous pouvez entrer, vous installer, absorber, le voir plein de fois, ressortir. Et donc ce soir, vous, en a, vous avez la musicienne qui accompagne cette vidéo et pour mieux... Percevoir cette vidéo dans toute son installation aussi sonore, on vous invite vraiment à aller à l'ABC. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, on place à Sonia Lena Schmitt avec Red, et après, on, on ira discuter. Merci.
0: Je crois que mon micro ah oui merci Sonia merci. Ah, ça m'a chère de poule probablement...
1: ouais, j'invite nos invités comme... à monter yes, yes. Well I suggest that we we start from red and we'll see where and how it goes alors on va partir de on va partir de ce qu'on vient de découvrir et puis on verra où ça nous amène So maybe the, maybe one topic I could bring first is I do feel the outside and the inside, so an inner life extremely intense, but still this woman, she's quite alone. And so how could you, could you tell us a, a few words about red? So, donc je Donc je, je dis qu'en fait, ma perception là, de, ce, de ce que j'ai vu, enfin une des perceptions c'est de, de voir en fait une femme qui semble avoir une vie intérieure très très intense, il se passait énormément de choses et pourtant on la voit seule et c'est cette distinction entre intérieur extérieur et Sarah va nous parler un petit peu de, de, de ce qu'est cette
2: pièce « Red ». Is really um, does it work? Yes maybe. This piece is really um, uh, collaboration, so um, it wouldn't be like that without all the people, including Sonia involved. Um, so the first idea came when I um, I read about a London drama um, who uh, had trained for the marathon, and um, then the, the day of the marathon was, and she got her period. And she decided. Uh, we, she thought about what to do, and then she decided to run just like she is. And so the bleeding was seen, and that was something um, like a taboo. Um, and it gave some yeah, discussion. And there, were, yeah, there were people guiding her because some were really outraged. And but she had also support. And afterwards, a discussion started. So uh, for me, it was. Like one of many topics, uh, I feel especially women have—they have to hide—and mm -hmm. uh, I felt like I want to do a piece about it. And uh, the cello is uh, is an instrument that is has a very female connotation in a way, just by how plain is sometimes also uh, strangely sexualized. Mm -hmm. uh, I feel in uh, like, uh, verbung—how do you say—advertisement um, or so. Mm -hmm. um, And so I just had this idea. I wrote the cello part and thought I wanted to make a video, and I thought who would be. And I just thought, maybe you see just a woman bleeding or so. Because I'm just a composer, I have no visual ideas. So I just first yeah. thought, <laughs> sure. who would be crazy enough to join such a project? Mm -hmm. I asked Sonja, and she mm -hmm. said yes, with Decoder, with Carola, the, perform, the performer of the video. And then somehow the team grew with Heinrich Horwitz, mm -hmm. uh, who did the choreography and had all The yeah, ideas for, for, of course, making much more out of it, and the um, filmograph um, David Campesino with his uh, partner and uh, Javier Sobrematzas, and so it's in the end. It was uh, not only about female menstruation, but mm -hmm. this as a metaphor for maybe what you saw, for hidden pain and also mm -hmm. solitude, maybe. Great. So I'm going to try to translate
1: that already. Uh, maybe you've heard. Uh, but wait, hold on. Je, 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 vous allez voir, j'ai une habitude de ce genre d'exercice. Donc, euh, Sarah commence par dire que c'est un projet qui est d'emblée une collaboration. Il euh, y, y, y a une idée, il y a plein de gens qui se sont greffés au projet. Et que le point de départ, c'est... Une femme qui allait courir le marathon de Londres euh, et puis bah, elle s'est entraînée pour ça. Et le jour du marathon, euh, elle a ses règles et elle fait le choix de, 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 de ne rien faire pour les cacher. Et euh, ça, euh, voilà, donc ça, ça a généré, euh, évidemment c'est encore aujourd'hui un tabou euh, assez conséquent. Euh, et donc ça a généré à la fois des critiques et à la fois du soutien. Et donc c'est un des premiers sujets qui je pense va revenir, c est, c est, et plus, particuli plus particulièrement les femmes encore aujourd'hui, de, de voir qu'il y, y, y a une douleur, et en plus il est nécessaire de la cacher et donc ça c'est le point de départ de cette idée là après Sarah mentionne que évidemment elle ne pense qu'à la musique moi je pense qu'elle a un univers artistique bien plus intense mais donc elle s'est entourée de, 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 de la première personne c'était Sonia qui est, qui est venue sur ce projet et, et, et l'idée du violoncelle aussi il y a, y a une, une image féminine du violoncelle mais aussi une image très sexualisée de cet instrument avec aussi une notion de divertissement et après donc, en partant du violoncelle il y a eu cette idée de la vidéo et plusieurs artistes se sont greffés au projet pour que ça donne Red et ben, on, voilà, on revient sur cette, sur cette idée de cette métaphore en fait, de la douleur cachée et peut-être que si on effectivement si on si on part de là euh, donc on, on a deux un, deux artistes qui ont des qui ont des langages différents compositrices, écrivaine euh, et, et pourtant donc ils se sont rencontrés et si je donc je me permets directement de glisser sur sur votre votre collaboration c'était très touchant parce que je les ai accueillies toutes les deux aujourd'hui à midi et elles s'étaient pas vues depuis dix ans donc c'était un moment euh, voilà donc elle, elle, elle travaille ce que j'ai entendre, comprendre et retenir, c'est qu'elles elles ont travaillé ensemble à un moment, peut-être Maya va nous raconter, euh, et, en, et en fait, leur, leur vie, leur vie se, se croise, ou en tout cas avance conjointement à, à, à à plein de niveaux différents et euh, voilà donc je, 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 peut-être on, on va faire comme ça et peut-être qu'on reviendra mais étant donné que vous êtes toutes les deux là et qu'on est très heureuse de, je suis très heureuse et on est très heureux de, de voir votre réunion après dix ans et de, de voir, que vous puissiez ensemble partager justement ce qui, vous, ce qui nourrit vos œuvres et, et peut-être qu'on pourrait alors à moins que je, je, je réfléchis en même temps que les choses se font est-ce qu'il y a des envies de réaction sur Red, parce qu'on va peut-être pas y revenir, mais c'était un peu un point de départ pour glisser aussi dans l'univers de Sarah Nemtsov et, et de pouvoir découvrir justement Sonia Lena Schmidt également. Est-ce qu'il y a des envies de questions, de réactions Alors si on n'a pas, je propose qu'on.
3: Ou Maya, si tu. Moi, je peux réagir à à Red. I'm going to react to this incredible uh, music piece and video here. Um, actually when I met Sarah, uh, it was somewhere in Germany, North Germany, and probably some, some, something tilted between us, we didn't know yet. Um, she was not invited to work there, her husband was invited to work, I was not invited to work either, my husband was invited to work, but we were both artists. And we were both struggling to become mothers, both of us. And we didn't know each other, but um, something clicked. And at this time I was already working on my first, my second novel actually, um, which is called L'inhabité. Um, And it talks about this, inhabité, like, like her piece. It's, and it's really about breaking taboos, actually, about infertility. Um, what is it to be a woman? Uh, what is pain? And I tried with my words because she's got the music. For me, it's much stronger. Um, I tried to break the t many many taboos and it was really uneasy and in, in France actually nobody was ready to publish this novel and it took me years to publish it and then it's another story because things happen with the publisher but still now it's one of the only novels in France We are talking about what it is to be a woman inside. And I'm, I try to write about the body, the uh, wanting a baby, uh, period, read, uh, the relationships with your own body and your own self and the world. And something is very incredible when I see just now because it's true, we didn't see each other for 10 years when I see Sarah. And I thought while uh, watching Red and I, and I want to ask Sarah actually about it, it's um, when I see, when I watch this video and I hear the music I have textures I have feelings but I don't have answers mm -hmm. and I've got the feeling when she's expressing herself and writing and composing, I've got the feeling for her, it's very important to uh, questioning. And I will just add something. It's not because, but grâce à Sarah, for example, that I discovered some poets. One is jean Dève and the other one is Edmond Jabès. And once she told me, you, sh you, sh you should read Le Livre des Questions. And there is a very important character with name Sarah. <laughs> so it's not, you yeah, know. So questioning, yeah. yeah.
2: That's nice that you are mentioning this, because uh, this, uh, at Mont -Jabez was my first opera, and uh, Sarah was sung by Tehila Nini Goldstein. So. We have the circle, I would say. Is it possible to keep the, your question in mind sure. and then I translate and
1: then we, because otherwise so I'm going to give you the meteo for tomorrow <laughs> and this is all I'm going to do. <laughs> okay, so, uh, uh, so they, uh, elles se sont rencontrées um, Sarah et Maya en Allemagne uh, et puis en fait à ce moment-là aucune des deux uh, n'était invitée à se produire en tant qu'artiste elles accompagnaient toutes les deux leur mari et puis voilà, elles se sont rencontrées, il y a, quelque chose qui... il y a une rencontre qui s'est faite, et puis assez rapidement, si j'ai bien compris, tu n'hésites pas, à... comme Maya est francophone, si jamais tu n'hésites pas à compléter tes propres propos, <rire> euh, euh, donc toutes les deux se, se, se étaient dans cette... Euh, euh, Problématique dans cette, dans cette, ce, ce parcours de vie qui était de se, de se battre, si je peux utiliser ce mot-là, pour devenir mère. Et puis à ce moment-là, Maya travaillait à sa deuxième nouvelle qui s'appelle L'Inhabité. Euh, et et, et peut-être un, un, un fil rouge, un fil conducteur de ton œuvre, c'est cette idée de, de, de se défaire de tabous, euh, d'arriver à peut-être d'oser euh, les saisir à bras-le-corps et de, euh, voilà, de se saisir de ces questions-là, donc de l'infertilité, la douleur. Euh, donc Sarah, a la musique, Maya, a les mots. Et, euh, et, et par ces mots, d'essayer de se défaire de ces tabous. L'inhabité n'a pas été, euh, n'a trouvé... Enfin, personne ne... Ne voulait, n'avait le courage, n'était prêt à publier cette nouvelle-là. Euh, C'est un, un roman, pardon. Euh, ah, tu, ah oui, tu as dit Nova, bah, moi j'ai mal compris. Euh, et donc, donc, donc voilà, de, de thématiques encore qui vraisemblablement sont difficiles à aborder de, 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 qu'est-ce qu'être une femme, le désir de maternité, et voilà, et, le
3: corps. le corps, l'intérieur, le les sensations. Je laisse prendre ça parce que... Juste d'évoquer, euh, si une femme écrit, euh, ce que c'est qu'avoir ses règles dans un livre. Alors, le, à l'époque même, les éditeurs m'ont dit, mais c'est magnifiquement écrit, c'est très impressionnant. Envoyez-nous un autre roman, euh, <rire> qui parlera de quelque chose qu'on peut vendre. Voilà, parce que là, on ne pourra pas le défendre auprès des représentants et des libraires. C'était très choquant pour moi, c'était très violent, parce que c'est un roman que j'ai écrit en neuf mois, nine months, I wrote it in nine months, et was at this time j'étais désespérée. And Mais je pensais, au bout de ces neuf mois, où cet enfant va advenir et je vais tomber enceinte, où moi je vais renaître à moi-même et je vais passer à autre chose. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que cet enfant n'est pas advenu, ne plus espérer pour qu'il advienne, mais j'ai compris que je pourrais probablement survivre si je n'étais jamais mère. Donc c'est ça qui s'est passé. Mais après, d'avoir la violence, effectivement, de, de, du, du, des, des éditeurs et du monde qui vous refusent votre œuvre, euh, alors que vous-même, vous vous battez avec une, une stérilité, une sécheresse créatrice terrible, c'était une négation. Et c'est quelque chose, je pense, que Sarah, fort heureusement, n'a pas vécu dans son œuvre et dans sa, dans sa création. Et tu, tu lui posais une question qui était de dire, ouais, quand tu vois la vidéo, euh,
1: donc tu as des textures, tu as des sensations, tu observes des choses, mais tu n'as pas de
3: réponse. Euh, je crois que c'est ça que tu disais. Et puis, euh, Plus le... que des réponses, quand j'ai regardé, et c'est ce que je voulais lui poser comme question, c'est que je vois des questionnements. Et c'est Sarah qui m'a fait découvrir, par exemple, l'œuvre d'Edmond Jabès, euh, qui est énorme mais dont le livre des questions et elle elle va vous expliquer qu'elle en a fait son premier opéra et il y a un personnage qui s'appelle Sarah qui est très important. Donc elle va vous en parler, j'ai l'impression que dans son œuvre comme dans la mienne, c'est pas vraiment de poser des choses, c'est plutôt de questionner.
1: So the question could be well asking questions but also with topics that are really taboo as you yeah. say as you. Yeah.
2: yeah, I uh, I think this is important for me for you as well Maya um, to I mean, just giving answers is also kind of boring and it is maybe also a sign of power uh, to show I have an answer. I mean, who has an answer to whatever. On the other hand, this is also something I would say quite Jewish to like from the um, tradition of the Talmud where the Bible is questioned again and then you have like the in the middle it's an old tradition and the Jabez book is uh, built like that, that in a way that you have a main text from the Bible maybe but it's already the um, the introduction, tradu uh, how do you say it? Um, from? oral trend yeah notes. not really, yeah, and then there are there are different rabbis commenting on this and also arguing like but and then like saying, uh, but rabbi so and so said like it could be this, and another rabbi said it could be this, so and mm -hmm. you cannot read this, you have also to discuss it, so it's all about questioning and if interpretations you're question could yeah interpretation say that or not but it's really? also really about questioning and find your mm -hmm. own new answers or so. And this is maybe being alive in a way, and keeping this alive and I think that's very important for me is also with these um topics uh, that that are important to maybe um create at least I know as an artist it's um you can change the world, but um uh, maybe one can create a space for considering things or for a certain awareness or so and in, with this for instance I just think if you look at another person and at least think one maybe you don't like them or so but if you think then maybe he or she has also some hidden pain mm -hmm. and this can change maybe a perception or an encounter or something I hope at least.
1: Mm -hmm. Alors quelque chose que tu as dit au début, euh, c'est cette notion de réponse en fait, que de, de, de donner des réponses ce serait, ce serait finalement un signe de pouvoir et que c'est quelque chose que tu ne souhaites pas faire ou qu'en tout cas tu ne fais pas et donc c'est pas, pas ça l'enjeu et c'est ennuyeux de chercher à donner des réponses et puis que cette notion de questionner aussi et de questionnement c'est un élément important du judaïsme et donc il y a ce, ce texte principal et qu'en fait après chaque chaque, euh, chacun va, va y trouver en fait, ses propres réponses et va se construire j'ai utilisé, j'ai essayé d'utiliser le même mot en anglais qu'en français qui serait de l'interprétation c'est pas correct, c'est pas ça mais il y a, y a ce chemin de pouvoir euh, voilà, de faire son propre cheminement pour trouver ses propres réponses sur la base d'un texte qui lui-même pose des questions et on en revient encore à là à cette notion de, de voilà, je, je je pense, de ne pas être dans le jugement de l'autre parce que l'autre a probablement ses euh, hidden pains, on pourrait dire des douleurs cachées, ou en tout cas cette, cette notion d'une forme d'intimité dont on ne connaît rien et, euh, et, et qui, est à, qui est à respecter, si je comprends bien, euh, si je comprends bien tout ça. Peut-être qu'est-ce qu'on qu pourrait... Euh, moi, étant donné que je sais que c'est une thématique forte pour toutes les deux et que tu en parles comme ça euh, euh, ouvertement, c'est vraiment cette notion de Briser des tabous et, et vous les vivez, les tabous, et en même temps vous, et vous les traversez. Et artistiquement, c'est un moteur, c'est un puits d'inspiration. Et donc, est-ce que vous aurez envi, envie de nous partager de, en, de quelle manière est-ce que ça nourrit votre créativité I'm in mean these these and these hidden pains. In hidden pains, we have hidden, and then still you decide to. Create from from there, and in a way, then you decide to share them, uh, maybe without words, but still I mean we are talking about that now, so. I don't know who wants to.
2: I would like to ask also Maya because the questions. I think in your, I, I would love to know more about how you construct your poems because there is this open space. That's what I loved so much. And I've, I've, we will hear this first collaboration or my approach to your poems, *Pour at Vienne tonight*. But I've worked with *Dune um, Femme later also, which is the kind of the same topic and longer uh, one. Um, so. There's a lot of space between the words and a lot of questions. This is what, where I can start
3: as a composer, I feel. Well, what, what can I say about that? I think, yeah, everything is questioning and trying to reach some kind of truth would be totally multiple, diverse, I think, probably. Um, « There is space, if, if I show you, d'abord dans ce livre magnifique, vous avez la, les partitions de Sarah. Hein, » C'est enfin des petits morceaux. « Probably because I'm not a musician. <laughs> »« you know, um, When I write, I write with my ears. »« J'écris d'oreille. I don't write with my brain, never. »« It doesn't interest me at all. » And when I write, even if it's a, a novel or poetry, um, it's pure music. I can hear the—I can hear the characters talking to themselves. I have dialogues, and everything is talking. A paysage is talking to me, and I want to recreate it with feelings and emotion, uh, like expression, Expressionism or Impressionism painting, um, and for me it's very important when the poems came or are coming. The, 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 these poems are very—it's very strange the way they came actually, because I was not—I couldn't write anything anymore for maybe a year. I was probably in depression. Uh, I was struggling to to get pregnant and. Slowly, I felt like I was dying from inside, so I couldn't write anything. And one day, these poems came. Mm -hmm. I didn't ask for them. They came one day after each other. I was walking in the street, and, and I, had, I had the poems just ready, and I wrote them. I didn't really rewrite anything. It's very strange. The first time it happened in my life, And later on, I understood that the novel I wrote after, it's exactly the same, but it's a novel. You can find all the poems here, and it's rewrote as a novel. It's really the same. It's really strange. It's like everything is condensed here. And if there is space and silence, I need silence. I The silence is as important as sound for me. And for me, I have some kind of synesthetic senses. So um, each, when I write my letters, I, I can see the letters in colors. Yeah, I could, I could ask you this because we, always we say that notes are the colors of the notes all the music, of the melody and the tones and everything. It's, it's referring with paintings most of the time, in French in a way. And this I can ask you, because your mom was a painter <coughs> too, and how you deal with it. Because for me, it's really like... Uh,
1: pour résumer tout ça, tu disais que tu, tu écris avec tes oreilles, pas avec ton cerveau. Que y a, y a, en fait, de ce, que je, de ce que moi aussi je perçois, c'est que tu dis que tu écris en fait certes ton langage ce sont des mots et du texte mais en fait tu, tu, as une, tu abordes cette question là en fait, euh, principalement avec l'oreille dans une démarche euh, finalement très musicale euh, tu as aussi dit que tu, pour toi c'était pas possible pour toi d'écrire pendant un an euh, parce que justement il y avait peut-être une forme de dépression euh, tu, tu essayais de, 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 de tomber enceinte tu essayais de devenir mère et puis tout d'un coup c'est venu d'un seul coup le poème est arrivé, il était là tu l'as presque pas retouché, et après, si j'ai bien compris, c'est c'est à un moment devenu un roman qui en fait traitait de la même chose avec cette même évidence. Si euh, voilà, et, et, et donc en, en, en suivant ce fil-là, tu tu, donc tu disais que toi tu peux voir les tu vois les mots en couleur, c est, c est, tu, vois tu, vois, tu vois les lettres en couleur, oui. et, et là on arrive évidemment sur un, sur un sujet qui est le, la peinture, vous êtes, vous êtes lié aussi, euh, ta mère était peintre, ton grand-père était peintre, voilà, et donc vous, vous, vous avez aussi ce point commun. Moi j'aurais assez envie d'essayer, de, euh, de, si on est sur une thématique, on essaie d'aller de de de, le plus au bout, au bout possible, Évidemment, si, si vous parlez spontanément de cette maternité ou non-maternité, vous êtes toutes les deux mères aujourd'hui. Dans votre, dans votre travail créatif, quelle est la différence Puisque vous, vous êtes créatrice, vous avez été créatrice avant d'être mère, et maintenant vous êtes mère et vous êtes toujours créatrice. Donc, uh, so ma question, j'ai voulu. Did, did you get it? Okay, so no, you don't have to get it, I, you, because you were nodding, so I thought, okay. <laughs> um, so, yes, yes, exactly. So, so, so now you are both mothers, and I wanted to ask, as we were talking about this being a mother or not being a mother, uh, as you are artists and creators, you were before becoming mothers, and is there any specific difference that you could share with us? Like, how did you create before having children, and now how it is, and that was my question. Um, and you, guys, you, you can both say, I don't want to talk about that. <laughs> no, it's,
2: it's, uh, I'm just, uh, I mean, they are my inspiration One sitting there, Yeah. <laughs> and, um, for me, it's just earthing, I feel it's. Bien sûr, j'ai moins de temps, c'est évident, Mais c'est l'earthrin, je me sens comme. Ah, l'earthrin, tu sais comment C'est un mot vrai Je ne
1: sais pas. J'ai une image quand tu dis ça, mais. Peut-être. Grounding, peut-être. Oui, grounding. enracinant ou. C'est vos. C'est. C'est. But in the music that, in the, in the uh, results of the music... Do I you? have
2: to say that I feel, since I've had children, I felt like um, I have to be more radical in my art mm -hmm. and in life. If not for myself, then for them.
1: And what do you mean by radical? I mean, how Fearless. does... Fearless. Oh, right, Okay. Alors depuis que, depuis que Sarah est mère, dans son approche, alors peut-être, voilà, il y, a, il y a évidemment, je, je, je pense, l'aspect de temps tout d'un coup compressé qui fait que, qui fait que la, la, probablement que la, la disponibilité pour la création est tout d'un coup bien réduite, pour des raisons tout à fait euh, concrètes, mais dans l'écriture même, dans la composition même, d'être plus radical et sans peur fearless, si, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez hein, pas. Mais euh, enfin, voilà, je sens, je sens quelque chose de peut-être plus euh, aller directement, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais aller, aller directement au, au point. Le plus
3: radical, ne pas perdre de temps, pas de compromis et aller droit, droit au but pour, pour, pour ses enfants. Pour ses enfants, si pas pour elle, elle dit pour ses enfants. Euh, je ne sais pas si je peux en dire autant. Je sais que... Bon, J'ai la chance aussi d'écrire pour les enfants notamment et euh, je sais que ma fille commence à pouvoir lire et à lire ce que j'écris que c'est extrêmement important pour moi, qu'elle me critique ou elle me donne son avis ou elle me, euh, elle me dit tiens tu devrais écrire une histoire qui parle de ci ou de ça, c'est très intéressant donc ça, ça permet un dialogue aussi mais dans mon approche artistique euh, je suis beaucoup plus fatiguée les, les, les premières années, pour moi, ont été très difficiles après sa naissance parce qu'on euh, en parlait à déjeuner. Moi, j'ai besoin de beaucoup dormir, euh, contrairement à Sarah qui dort un peu. Et euh, pour, pouvoir écrire, pour pouvoir écrire, moi, j'ai besoin, euh, besoin d'être euh, euh, très, très fraîche. J'ai besoin d'avoir une, une totale lucidité. Hein, quand on écrit un roman, on a besoin d'être à l'intérieur, à l'extérieur, dans chaque personnage d'avoir une vision d'ensemble, et pour ça, il faut avoir un cerveau qui fonctionne à, à 100%. Et j'ai eu, eu des, des périodes où je me sentais vraiment euh, assez fatiguée, euh, où ça m'était très difficile. Mais euh, pour autant, je dirais que j'ai l'impression d'avoir toujours la même ligne quand j'écris, toujours les mêmes envies, et toujours l'envie de me perfectionner dans ce que je fais. Et je m'aperçois avec les années que j'ai toujours les mêmes thématiques aussi, euh, on travaille avec euh, des musiciens, le, les thématiques autour des femmes, autour de l'enfance. Euh, voilà, donc je ne je, je sais pas si ça. Peut-être que je, je suis plus mature. Le mm -hmm. fait d'être mère, ça fait grandir. Voilà, j'ai dû grandir un petit peu, j'espère. Pas trop. Je crois que les artistes ne doivent pas trop grandir non plus, okay. mais euh, un petit peu.
1: Okay, great. Est-ce qu'il y a des questions Il y a des envies de réaction par rapport à ça alors moi je propose qu'on aille sur color painting and then this, this again in the crea creative process you both have influences in your family with people more linked to the painting uh, than music so Sarah.
2: Um. Yeah, uh, for me, I'm not synesthetic. It's really, I didn't know this about you. That's fascinating you have to tell me more about this. My mother was actually, and she was very sensitive to music. She came from a musician's family, and she liked to listen to music also for her uh, work. Um, but she had, uh, she, sometimes she told me like she couldn't uh, listen to some music because she would see like yellow um, patterns or so. And, uh, Was, and she, for a long time, thought it's natural because one of her brothers, who died early, also had it, and they talked about it. So she thought everyone has it, and la only later found out that it's a special gift. Yeah, yeah. But uh, she, she was very important for me and her work, and uh, is extraordinary. And only, but um, I only un really understood how it also shaped my music after she. Mm -hmm. I have to say and then I, we di like discovered um, her paintings also in my music before mm -hmm. and then of course maybe I also tried to um, make a connection through my music with her again in a way with uh, my work but
3: uh, yeah I don't know how is it for you Well, it's, it's interesting because for me I think I grew up I grew up with paintings on the wall at my uh, apartment, uh, my parents' apartment. Donc j'ai grandi avec les toiles de mon grand-père au mur. Um, mon grand-père que j'ai connu quatre ans, il est mort. J'avais 4 ans et demi, et il est extrêmement important pour moi. Je ne, je ne le savais pas. Um, so my grandfather is, 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 a, is a very important figure for me, and I didn't know it. I mean, I, I knew him for four years maybe, four years and a half, so I've got, pict got pictures that my mom took as a photographer, but I, I have also all these beautiful paintings on the walls. And recently, I, I could read uh, a very long interview uh, that he gave um, just before dying. I didn't know he was he was sick already. Um, it's a very very long interview. It was recorded by um, by an American uh, sociologue so sociologue I don't know if it's uh, English uh, sociologue um, who was working about Shoah survivors. Mm -hmm. uh, so he went he went to, in France and he interviewed my uh, grandfather and ask, asked him how he how he survived uh, during the war, and what was his uh, peregrination, how did he escape, what he did, and how he could survive. And I tried for many, many years to listen to these recordings, but my grandfather had a very strong Polish accent in, uh, in French, and I couldn't understand anything. And more he was talking and telling Uh, his story, less I could understand. <laughs> and it was like a total mystery, how he could survive 1942 to 1945, marry my grandmother, had all this really strange circle. And so he was from Lviv, actually. And so he left from Lviv, many things happened, and At the end of the war, he came back alone to Lviv and costume as a Russian, Russian soldier with a gun. And he could enter this army playing the violin, but he never learned how to play the violin. It was only by ear because anyway, it's, it's totally crazy. And, and so I could read this interview And finally while I was reading it I I had flash and and, and, and I had the feeling I knew who he was I suddenly understood that this this incredible grandfather was not fearless because he was not fearless but as he say he allait au devant de la mort il allait plein de fois au devant de la mort parce qu'il était vivant et parce qu'il ne pouvait pas juste rester assis à rien faire. Donc il, il allait au devant de la mort et finalement il a survécu. Et chaque fois qu'il était face aux nazis, aux commanders, aux guys, gens, à un point, ils étaient avec lui, ils étaient amis. Et à un point, il so tellement lui-même qu'il était telling them that he was a Jew. Mm -hmm. And each time he survived. And the guys in front wa was, were not real Nazis in a way. <laughs> I mean, he said, it's okay, we like you very much, we understand and we'll help if we can help. So anyway, so I wrote something about him recently and it was created at the um, at the Jewish Museum in Paris a uh, few months ago and it's with paintings of my uh, grandfather uh, there is a, a fantastic actress on stage and she's dancing and she's reading letters and she's and it's very important for me uh, and actually i wrote it for alona because when i understood who he was i told to myself for me it's so hard to imagine and to understand who he was and i'm the granddaughter and i'm a jew so i can i can imagine but What about my daughter? And what about people who, were, who, who didn't really suffer from the same thing during the Second World War? What's going to happen after me and after generations? What about the memoir? What about the transmission? And so I, I wrote it for her actually. So, yeah, I mean, when you become a mom, things happen.
1: <rire> alors je vais je vais merci beaucoup je vais reprendre ce que sarah disait au tout début par rapport à, à cette notion justement de de, de, de peinture de, de, de quelles sont les influences quelles sont les comment est-ce que ça se oui, peut-être qu'est-ce qui influence quoi ou par quoi, qu'est-ce qui vous a influencé Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'encore une fois, malgré vos outils en apparence différents d'expression artistique et de création artistique, il y a en fait, donc Sarah racontait que sa mère était très sensible, sa mère peintre était très sensible à la musique et elle était synesthésique, c'est juste en français Synesthète, on dit synesthète, oui et, et, et donc pensait que c'était normal parce que son frère l'était aussi et il, et il partageait leurs expériences et ça semblait tout à fait évident. Euh, et, et, et donc euh, Sarah disait qu'en fait elle a, elle a compris l'influence du travail de sa mère une fois que sa mère est décédée. Euh, et que c'est peut-être à ce moment-là si je comprends bien, là, là j'extrapole aussi par rapport à des échanges que j'ai pu avoir avec Sarah de cette prise de conscience de l'effet euh, qu'a l'œuvre de sa mère une fois que sa mère est décédée euh, mais qu'il y a, j'entends ça il y a, cette, euh, il, y a, il y a aussi des connexions qui se font par après, c'est aussi ce que tu racontes Maya par rapport à ton grand-père euh, où, là, où là effectivement le, la, la, le lien de filiation est un peu, est un peu plus éloigné et puis euh, ça nous amène sur euh, aussi euh, deux, deux, euh, un élément qui vous constitue toutes les deux, euh, tu nous as parlé d'une interview à propos de, 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 de survivants de la Shoah et il était interviewé tu as mis du temps, tu as compris alors cette, cette interview malgré son accent euh, si tu... j'ai rien
3: compris du tout ah, mais j'ai eu la chance ouais. de pouvoir, en fait ma mère a tout retranscrit, ça lui a pris des mois, mm -hmm. euh, ça lui a pris un an je crois. Et elle a retranscrit tout, toutes, ses, toutes ses cassettes mm -hmm. et elle l'a publié. Donc mm -hmm. c'est un livre qu'on peut mm -hmm. qu'on peut lire, qu'on peut mm -hmm. acheter.
1: Et, et, et donc voilà, et après tu, tu, tu es un peu allé sur, sur l'aspect du judaïsme, et moi j'aurais évidemment aussi très envie de, de vous entendre là-dessus, puisque là, on va, vraiment, je vous invite à venir, peut-être que vous avez déjà tous réservé, vous pourrez me dire, oui, oui, bien sûr qu'on sera là, mais je vous invite vraiment à venir au concert de, de 20h30, parce qu'on... On, voilà, c'est comme si on prépare un peu ce moment-là. Donc euh, je pense que moi, je ne suis pas juive et j'ai très envie de, que vous, vous me preniez par la main et que vous, que vous nous expliquiez un petit peu en fait de, de, de comment est-ce que vous, ça vous façonne aussi, encore une fois, dans, dans votre acte créateur. Euh, et qu qu'est-ce qu que nous... Sans, sans être de cette, de, cette, de cette tradition, sans avoir ces repères, sans avoir ces grilles de lecture, ces approches, je ne sais même pas trop comment trouver le vocabulaire. Um, how is Judaism, do we say that, um, um, important and or maybe uh, really central in your work, both of you, as we are going to hear you, uh, read you and listen to you, your music in the synagogue in, a, in an hour.
2: Uh, from, for me it's uh, just I, I grew up with um, the growing again of the Jewish community in Oldenburg in my hometown mm -hmm. my mother was a founding member there when, um, after the war in the 80s it was a long time there was nothing really happening there and um, so I grew up with the growing community there and that was very important and um Yeah, one piece we will uh, hear tonight is, uh, I wrote for the rabbi who is now the rabbi in Berlin in the Pestalozzi-Straße. And he was just a young man at that time. And um, uh, another rabbi who died beginning of the year was very important for uh, German Judaism. Um, and I, the, the prayer I was uh, writing is uh, something I learned from him and so it's very connected to him, he was very important and did my bat mitzvah, it's like a confirmation, bat or, um, yeah, okay. when, I'm, when I was 12 and mm -hmm. I was the first one after the Shoah in the city again with uh, two other girls. So it was a special time, and um, but then the other side is, and that's why I'm so happy about tonight's concert, um, that my husband, uh, who is a pianist and musicologist, his special field is the history of Jewish music. and he has discovered this is also how we met because uh, he and uh, Maya's husband played together in a project mm -hmm. and it was music Yasha uh, had uh, discovered and found in archives. he reconstructed the history also of uh, Jewish art music uh, in the 20th century uh, that was, yeah, forgotten. Destroyed uh, because of uh, the Shoah and also Stalinism, um, and its beautiful works. And I've I've written a few things for Yasha, but usually we don't really, you know, our spheres are separate. Mm -hmm. So it's uh, when I when I saw with you the synagogue, mm -hmm. it was just, and I knew Tila would maybe be here because they also work together mm -hmm. a lot. I just thought it it would be so beautiful if they mm -hmm. could. Um, Yeah, have a concert in this place so that it would be alive musically, mm -hmm. and uh, I had just written this uh, first liturgical piece. Uh, it's a real liturgical piece. I can a um, Lecha and it it uh, means this is also something very connected to your poems. Uh, that's why we hope. Yeah, uh, darum hoffen wir auf dich. We hope um, our, our hopes go to you. Mm -hmm. God is man, but yes. uh, that's why we hope. Mm -hmm. <laughs> so it's about hope, actually. Mm -hmm. um, so I'm just going to translate yeah. that first.
1: Um, Sarah nous dit que, en fait, elle a, elle a grandi avec la, la renaissance de la communauté juive dans les années 80. Et puis une, une des pièces qu'on va entendre ce soir a été écrite pour le rabbin qui est maintenant un rabbin à Berlin, qui était jeune euh, au moment, enfin dans les années 80. Et, et voilà, et que, et que donc. La, c Sarah, la bar de Sarah, c'était la première à être célébré dans cet endroit depuis la guerre et qu'en fait, donc le mari de Sarah Nemtsov, Yasha Nemtsov pianiste, sa spécialité enfin une de ses spécialités mais qui est devenue sa spécialité principale c'est cette redécouverte de la nouvelle musique juive et donc il est parti à la, à la recherche du répertoire qui a été redécouvert soit parce qu'il a, il a été détruit ou parce qu'il a disparu je pense qu'il y a à la fois une question de, tra, de, de tradition perdue et évidemment de, de de destruction et, euh, et yacha nemtsov a fait un, un immense travail de, 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 de redécouverte de remise en lumière et en valeur de toute cette musique là dont on aura un, un large extrait ce soir um, et puis c'est bien j'arrive pas à me relire il uh, y a une pièce qui est vraiment une pièce liturgique tu as uh, you, you, you gave the title of this liturgical piece
2: uh, that, what, that, we like in a Shabbat evening prayer at one point so it's really uh, for me it was uh, like uh, something to write something that could really work of course uh, synagogue won't mm -hmm. have this new music mm -hmm. inside the the mm -hmm. community won't. Mm -hmm. but uh, there's even a small quotation mm -hmm. where the community could respond to mm -hmm. in a moment to, uh, towards the end
1: mm -hmm. yeah okay et, et, et donc
2: en fait on parle
1: on parle vraiment de oui if, ça, ça traite énormément d'espoir, de, en fait. Tous
3: ces textes-là, j'ai loupé une petite partie. Euh... C est, c est... Ce qu'elle disait à l'instant, c'est que c'est comme une, cette, ce, ce chant, cette mélodie, c'est comme une, ça pourrait être une prière qui est lue au moment de, du Shabbat, qui est le, le, le vendredi soir. Prière du Shabbat. Et donc la communauté, c'est-à-dire les, les hommes présents, euh, pourraient presque répondre. À la personne qui, qui prie, qui chante
1: voilà. j'aurais bien envie de t'entendre Maya aussi sur, sur toi ton, parce que je sais que vous avez une, une approche et une pratique différente de, de, de cette, de mm -hmm. cette notion de judaïsme et je sais, je sais qu'elle est différente et si tu as envie de partager un peu um, je,
3: vais, je, vais, je vais partager en fait je vais, je vais parler de Yasha Nemtsov son mari <laughs> we talk about Yasha because it's, it's really strange because the, the, the Sarah and her husband are part of my life every day even if we don't see each other often, it, it, it's, it's really strange. Uh, when I listened for the first time, when I met her, they were playing, uh, so my husband is a clarinet player, uh, Hannah Levy, so they, they were uh, rehearsing to play one of uh, uh, this uh, New Music School of Music uh, Composers uh, piece, uh, so it's uh, Joseph Achon. The, the composer, and the name of the, sui, of the piece is Suite Enfantine, Suite Enfantine. It's, it's very beautiful. It's, it's a 20 melodies, really short memo melodies uh, with uh, titles were are referring to uh, games of uh, the universe and the games of childhood. Alors chaque titre de ces 20 petites melodies, uh, font référence au jeu de l'enfance. Euh, que c'est embêtant, que dois-je inventer, euh, le petit cheval de bois est fatigué, bulle de savon, euh, fanfare, euh, autre, à propos d'un jouet cassé, etc. Et en fait, la première fois, the first time I, I listened to this incredible piece, so it's for a, a string quartet, clarinet and piano, uh, I thought to myself, it's just unbelievable. And I had to do something with that. So I did a few things. First, I wrote poems. And, and, and it was published in a very small, beautiful publishing company. The guy is, is do everything by himself. So it's like collector's books. There is just 100 copies of it, I think probably 10 left. And he do everything by hand, the paper, everything. Printing, it's a small book, beautiful and it's called Suite Enfantine and next I, I don't remember even how, but I met people at the Shoah Memorial in Paris and I told them, you know what, I would like to create a, uh, an atelier pédagogique for kids uh, in schools but not only, and for them to discover the new music school, the new Jewish music school, um, and to dive into it and to understand what they did really. It's, it's, it's the Jewish cult culture from what they did, these guys, all these composers. First, they decided to save, to write the, the, the folklore. And, and the folklore was from this klezmer music a lot. So they decided to write And, and fortunately they did probably, they write down, they wrote down many compositions, many many oral music uh, that was from, from the oldest uh, East Europe uh, Jewish culture uh, regions. And then they, they decided in a way to, to free themselves from it. They decided to create a, um, a free, human being, uh, a, a, a Jewish who could be free, a Jew who could be free. And they decided to create new uh, music scores and to organize concerts around this, this idea. And they decided to use, for example, Hebrew uh, on, the, on the scores. You can see everything is written in Hebrew, even if they were most of them Russians. And so they had to move. Uh, They were also in 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 Poland, and they were in Germany, in Vienna. And of course, everything stopped with the communism. So I think 1925, everything probably stopped with... Uh, so it was very ten years, mm -hmm. maybe. They had ten years to write and compose and to imagine uh, this new human, human being. And Yasha rediscovered all this school. It's something totally amazing. And just before coming here, actually I was at the Shoah Memorial 10 days ago and uh, with kids and we listened to Zimro, to one of the CDs that Yasha uh, recorded with my husband. Mm -hmm. And I read them poems and they wrote poems and I told them about all this Jewish uh, mm -hmm. culture. So it's, it's with me it's all great. the time. Yes, yes.
1: Je crois que y a pas, enfin, la traduction n'est pas, enfin, pas forcément nécessaire mais je vais le faire, mais pour, pour comprendre que vraiment tout est interconnecté, c'est assez étonnant d'avoir deux artistes qui sont... Vous avez presque le même âge, vous êtes C'est touchant en fait de voir à quel point... Euh, tout se, tout se fait écho enfin c'est vraiment assez impressionnant donc moi je peux que vous inviter à évidemment que en parallèle de la découverte de l'univers de Sarah Nemtsov de découvrir celui de maya Brahmi euh, puisque c'est encore une fois c'est' des les, les, les objets à découvrir sont pas des ne sont pas du même sont pas du même euh, euh, c'est du texte de la musique mais vraiment c est, c est, cette forme de, de, de rencontre perpétuelle sur tellement de, à tellement de niveaux euh, je vous invite donc à découvrir ça un peu de, de concert comme on dit des, des, les quelques éléments que tu as dit en anglais euh, c'est de dire que euh, Yashan Amtsov et ton mari euh, ont joué ensemble aussi et qu'ils euh, t'accompagnent vraiment quotidiennement euh, puisqu'il y, y a ce chemin que vous semblez faire tous ensemble euh, et qu'ils travaillaient une pièce de Joseph Aron Aaron, Aaron. Euh, une suite enfantine et que, et que toi ça t'a ça ça, ça mis en élan et mis en mouvement pour écrire et, et, et que en fait voilà je, je, c'est alors là c'est une traduction très 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 libre tu peux vraiment compléter mais c'est plutôt un commentaire en fait d'observer à quel point euh, tous ces éléments tous ces éléments là sont constitutifs de vos deux œuvres qui sont des œuvres différentes et qui pourtant se rejoignent je, comme on, 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 je vais laisser euh, Sarah doit pouvoir être euh, avoir un petit temps avant le, avant le concert à la synagogue. On peut prendre peut-être une ou deux questions s'il y en a, ou remarques, observations. Oui
4: euh, C'est pas de la triche si je reviens très très loin en arrière par rapport à ce que vous avez raconté. Allez-y. Okay. <rire> On va voir. Euh, C'est juste qu'il y, y a une phrase que Sarah, hello ce euh, que Sarah a dit, que, que j'ai trouvé excessivement forte et belle, et j'ai presque peur de poser la question parce que des fois, quand les trucs sont très beaux, il ne faut peut-être pas chercher à comprendre, mais c'est trop tard parce que je commence le processus. Euh, C'était sur la, la question de la radicalité dans l'art euh, depuis qu'elle mm -hmm. qu est mère, mm -hmm. euh, avec aussi cette idée, donc ce mot fearless, donc mm -hmm. euh, sans, sans peur, mm -hmm. donc avec courage. Et euh, et je voulais juste revenir sur cette phrase qui m'a beaucoup marqué parce que j'y voyais une sorte d'éco-politique euh, c'est comme ça que je l'ai interprété personnellement en fait je ne je suis pas parent mais l'idée d'avoir de, justement des gens qui vont continuer à vivre dans le monde et que ça accentuait la radicalité de ce qu'on fait euh, et donc voilà je ne sais pas si c'est une sorte d'interprétation que je voulais partager un peu en direct et revenir sur cette notion là de, de sans peur et de radicalité du fait qu'on a des, des enfants et oui voilà le, le euh, si c'est pas pour moi euh, for them mm -hmm. que j'ai trouvé aussi euh, très très fort quoi et enfin je trouvais ça intéressant que ça, ça pousse du coup euh, mm -hmm. c'est comme si ça faisait un peu peut-être tomber des murs des fois qu'on peut avoir euh, si on est en train de créer quelque chose ou des doutes ou des trucs euh. Voilà, je voulais juste partager un peu cette réflexion. n'est mm -hmm. pas une question, quoi.
1: Peut-être que je peux garder alors la question de dire, est-ce qu'il y aurait un élément politique en fait C'est ça que j'entends dans ce que vous dites. Euh,
4: j'ai cru, c'est que j'ai cru ressentir une sorte d'écho de ça. C'est pas que mm -hmm. ça, mais j'ai senti une sorte d'écho.
1: Euh, de... mm -hmm. Oui, voilà. You're a mother. Uh, it makes your creat creativity and your work more radical and fearless, and the the the, the observation and the question as well. It, is it politically in a way as well? Like saying I have ch I have kids, so yes. if not for me, for them, I'm
2: gonna be more radical or more fearless. Yes, or? I think as uh, as for the art, um, yes, also, uh, or at least not only for them, but I think without them, I yeah, I wouldn't do it, maybe, if, or mm -hmm. or I would have another approach, probably. Mm -hmm. It radically changes my approach, I mm -hmm. would say, also. Uh, like, I did... Um, I, I see also how we are so privileged. For uh, I did another film project. It was an experimental documentary on an Indian girl Living close to landfill, living from the trash, it's a we could talk about this in a whole evening yeah yes so um and then of course, we also watched it together and see I mean how this girl lives and still has some happiness, um how we live but also how how there's our trash also we can see in the documentary and i um of course, it affects me on the other hand, also besides of the uh political political i just the radicality is also for for the uh for being alive in a way mm -hmm. to feel life and to celebrate it in a way mm -hmm. that's also important mm -hmm. and if not for me then for them mm -hmm. hopefully donc il, y a, donc il y a plusieurs éléments
1: effectivement euh, Sarah parlait d'un autre film qui s'appelle Mountain and Maiden. Que malheureusement, on ne peut pas montrer aux enfants. Enfin, on n'a pas eu la possibilité de le faire. Mais c'est basé sur une petite fille indienne qui vit dans une décharge et qui vit de, de ce qu'elle trouve. Et puis c'était aussi peut-être que, comme j'ai compris, ça, ça, ça change l'intérêt des thématiques pour Sarah que de, que de pouvoir les montrer à ses enfants. Et ils ont vu ce film ensemble et de pouvoir après de, de, de pouvoir aussi comprendre à quel point. On est, ils sont privilégiés et, 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 et d'avoir un regard peut-être un peu plus euh, aguerri justement sur, sur ces différences-là et c'est des choses que Sarah ne ferait peut-être pas forcément si elle n'était pas mère euh, et puis euh, oui, à oui, euh, la toute fin cette radicalité c'est aussi de célébrer la vie et que la vie se célèbre parce qu'il y a des enfants mais aussi de pouvoir la célébrer avec les, avec les enfants donc peut-être politique effectivement mais au sens large et avec plein de... de D'approche différente. Oui. Et, et on prend celle-là et après, après je laisse Sarah partir parce que je sais que c'est important. Bonsoir.
5: Bonsoir, merci beaucoup. Je, je, comment on dit, rebondir sur le mot radicalité parce que je sais que bientôt il y aura une conférence ici avec Barbara Stiger. Mmh. Et c'est vrai que le mot radicalité chez elle, et je l'ai découvert parce que Jusque-là, le mot « radicalité » pouvait signifier, je ne sais pas, dans les années 70, 80, quelque chose qui était plutôt politiquement, euh, j'allais dire incorrect, mais j'ai découvert, grâce à la pensée de Barbara Stiger, qu'effectivement, le, le mot « radicalité » renvoie aux racines, aux choses essentielles pour lesquelles on, on est là pour se battre. Alors, euh, du coup, je fais un petit clin d'œil euh, mm -hmm. au monsieur qui vient de dire, pour effectivement situer cette question politique avec la racine, avec la radicalité.
1: Mm -hmm uh so this is now we would <laughs> now we would need a proper translator anyway uh, so it was um uh, the idea was to specify the this word radicality in french that i'm not translating rel when i say radicality or And radical I mean, but something
2: for Maya to talk about
3: words <laughs> so what does it
2: mean for
3: you for instance i don't know Je ne suis pas sûre, en fait, je ne parle pas de mon travail, ce n'est pas un mot que j'utilise vraiment, mais j'ai l'impression que tout, pour moi, doit être... Non, c'est pas de la tonalité, pas, je, je, je ne me vis pas comme quelqu'un de radical, mais parce qu'on parlait tout à l'heure, vous, vous rebondissez sur l'agenda, le, la, la, le côté politique depuis qu'elle est maire, moi, c'est quelque chose qui est très important, mais même avant que je sois mère, Par exemple, peut-être parce que si j'écris pour les enfants, donc même si je n'avais pas d'enfants, euh, j'avais un agenda politique d'une certaine façon. Et donc mes livres parlent, par exemple, très clairement de la nature, et les, tous les derniers, enfin depuis longtemps, hein, même avant que ce soit tendance, mes livres parlent de la nature. Euh, c'est des comptes écologiques, euh, ça, ça, ça donne une vision du monde qui m'est chère. C'est quelque chose que je veux transmettre aux enfants. Euh, tous mes romans pour adolescents parlent du fait de comment fait-on pour faire ses propres choix et comment fait-on pour grandir et aller au bout de ses passions, au bout de ses rêves. Euh, donc je, je, je ne me sens pas différente d'avant euh, ma maternité puisque j'avais tous ces lecteurs, ces jeunes lecteurs qui me lisaient. Mais je ne pourrais pas répondre sur le... Par exemple, la, la, mon prochain livre, c'est très radical. Ça parle d'une femme très radicale. Euh, Gisèle Alimi, l'avocate. Euh, Gisèle Halimi. Donc J'ai écrit, je viens de passer presque deux ans, deux ans, avec Gisèle Alimi, Et je viens de retracer, euh, à la manière d'un roman, sa vie de 0 à 18 ans. Et comment Gisèle Alimi est devenue, comment Gisèle Taïeb est devenue Gisèle Halimi. Et là, je suis aussi allée aux racines de, bah, du côté paternel euh, des Juifs de Tunisie. Donc on est aussi euh, là. Et on est aussi dans la lutte pour euh, le droit des femmes à s'affirmer. Et la libération et l'émancipation des femmes. Donc en fait mon agenda il est là depuis toujours. Les femmes, leur corps, leur émancipation. On parlait tout à l'heure de peinture. J'ai écrit une biographie sur la peintre Paula Modersohn-Becker Qui était extrêmement radicale. Et qui s'est battue pour réussir à créer alors que personne ne croyait en elle. Et qui a été rattrapée par la maternité, par, par un destin... Euh, parce qu'elle a donné la vie, elle est morte. Mais Je... elle voulait les deux. Elle voulait créer, être mère. Voilà, donc tout ça ça m'abreuve un peu comme, comme ça.
1: Moi je te propose qu'on prenne le temps de parce qu'il y a encore un petit, un petit bout là-dessus je trouverais dommage qu'on s'arrête là comme ça mais je propose qu'on remercie déjà Sarah Nemtsov infiniment qu'on la laisse s'éclipser avant le concert de la synagogue et après comme ça on, So, so we, we are just going to not to rush this end because Maya has still things to say and I think it's good and I yeah. want to let you go so, to see you in the synagogue so thank you very much Sarah Thank, thank you Thank you. En fait, je crois que, puisque maintenant, on va pouvoir, là, tout d'un coup, un peu, je me détends un peu, on va parler juste en français. Non, mais parce qu'en fait, ce que j'ai pas réussi à traduire, c'était en fait cette notion d'une de de, de, radicalité qui, vient, qui touche plutôt à, des, à une question de racine, et de, si je comprends bien, de Barbara Stiegler. Euh, c'était ça que vous vouliez peut-être, euh, ben, si tu parles de femmes radicales
5: ben, oui, effectivement, parce que ben, je pense que certains d'entre vous le connaissent la pensée de, de Barbara Stigler et puis c'est intéressant de voir comment euh, elle développe, pas, pas seulement autour de ce mot, mais euh, comment ce mot de radicalité signifie euh, une forme d'authenticité, de rapport direct avec soi, puis le, le politique, le politos comme le, le, le lien qu'elle est établie, on voit, c'est une femme qui est vraiment engagée, moi j'ai beaucoup de respect pour elle d'ailleurs et aussi pour Gisèle dont vous parliez, enfin, des, des femmes comme ça qui, qui se positionnent, qui sont dans, dans la cité, qui, qui défendent des choses avec un rapport euh, effectivement au monde, aux racines, bah, somme toute qui est, est peut-être différente que nous les hommes et puis c'est ça que j'aimais bien entendre entre, euh, entre vous deux, femmes, ce, ce rapport-là.
3: Peut-être ce qui différencie les, les femmes des hommes, c'est peut-être, on en revient pour conclure et fermer la boucle, c'est red. <rire> C'est-à-dire que je pense qu'on est rattaché charnellement à notre corps, peut-être un peu plus, et on a quelque chose de très terrestre, comme elle disait, le fait d'être devenue mère, c'était earthing, ça l'ancrait... Euh, ça l'ancrait, ça l'enracinait comme un arbre. J'adore les arbres, j'écris beaucoup sur les arbres. Et, et je pense que, que peut-être toutes les deux, on a ce côté de... On a nos racines, d'ailleurs, nos racines, c'est aussi le judaïsme, c'est nos parents, nos grands-parents, les œuvres qu'on a pu lire, qui ont pu nous nourrir, les autres. Et puis, il y a une espèce de volonté de, de pousser... Alors chez Sarah, hein, elle a écrit déjà une centaine de compositions et de pièces, donc elle c'est un arbre prolifique, euh, je ne sais pas, un pommier géant, un, un cerisier du Japon, je ne sais pas, un arbre comme ça qui s'étendrait, <rire> qui viendrait, peut-être un, un séquoia, elle va devenir une sorte de séquoia, comme ça, voilà, euh, voilà moi, moi j'ai écrit moins, mais dans différents domaines aussi, donc c'est encore autre chose. Euh, mais il y a effectivement euh, dans, dans, nos, dans nos branches, en tout cas, cette, euh, cette volonté de, euh, de s'élever et on en revient aux questions. Donc moi je ne suis pas philosophe du tout, euh, J'aborde pas du tout l'écriture comme une philosophe, c'est beaucoup plus euh, euh, sensible et des, c est, c est, c est... je raconte des histoires aussi, donc c'est différent mais je fais passer ma philosophie malgré tout, mais peut-être je, je, que quand je, quand je la regarde, moi, Sarah, ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vue, d'abord, elle n'a pas, pas, pas bougé, euh, c'est la même. Et quand je la regarde, je vois... Elle a des yeux extraordinairement bleus bleu-gris, comme ça, extraordinaire. Il y a une très grande douceur, une, une, comme une mère, elle est comme une mère intérieure, elle a une mère intérieure, et chez elle, la mère, M.E.R., M -E -R, euh, rejoint les cieux ». C'est quelque chose d'assez extraordinaire chez quelqu'un. Euh, et je pense que son œuvre euh, est, est aussi comme ça. C'est-à-dire qu'elle est, elle est très sensuelle, comme par moments une mer agitée, un océan, les, euh, les éléments qui se déchaînent. Euh, C'est très passionnel, charnel. On pouvait entendre tout à l'heure le, le, le violoncelle qui, qui grinçait, qui éructait, qui, qui s'arrachait. Et en même temps, il y a quelque chose qui nous emmène au-delà. Et tout à l'heure, je crois, je ne sais pas si j'ai, je pense avoir bien compris une de ces phrases. Elle disait que depuis justement la mort de sa mère, elle comprenait à quel point sa mère était importante dans son travail et que ses œuvres qu'elle a écrites donc après le décès de sa mère euh, sont aussi une façon de, la... de communiquer avec elle. Mm -hmm d'après ce que j'ai mmh. compris. Donc Merci. voilà, il y a cette, euh, il y a cette idée d'élévation euh, dans son œuvre qui est, qui est passionnante. Et donc voilà, on vous attend, euh, on vous attend à 20h30 à la synagogue. J'ai quelques, quelques livres ici qui ne sont jamais arrivés à la librairie. Parce que Si vous allez à La Méridienne, vous allez voir quelques-uns de mes livres jeunesse, euh, dont La Terre est mon ami, qui vient de sortir, qui est un voyage autour du monde, à hauteur d'enfants, c'est les enfants qui se racontent et qui parlent de leur rapport à la nature, de leur relation à la nature, et qui parlent de, de véritables innovations, de choses qui ont été faites dans différents pays euh, pour justement pallier le, le, le réchauffement climatique, enfin le fait que voilà, le monde change. Donc l'idée, c'est de pas leur ajouter de, de l'anxiété et de l'angoisse, mais de leur montrer qu'avec peu de choses, tous ensemble, solidaires, euh, le monde peut aller mieux. Merci beaucoup,
1: Maya Brami. Merci à vous. Merci.
0: Merci beaucoup pour cette conversation avec des thèmes assez inhabituels. mais Ça fait plaisir de les entendre au Club 44 dans cet écrin rouge. Et puis, c'était une belle synchronicité que dix ans après, vous voyez à l'occasion de se jubiler. Ça, c'était aussi un peu une surprise. Donc, encore des choses qui résonnent souterrainement. Et puis, bravo, Manon. Alors, tu étais très bien à ce rôle. Bravo. <rire> félicitations. Bravo aussi à l'équipe. aussi, j'ai envie de plonger dans votre univers, ah, Maya. Et le bar est ouvert ah, pour voilà. vous faire patienter jusqu'au prochain concert juste à côté. Belle fin de soirée, merci. Merci.